0: Segundo bloque en Can en Español y ya nos encontramos en línea y por video con la doctora Daniela Mazur. Veníamos hablando, Daniela, sobre el tema de los delitos sexuales y la guerra, ¿no? Un tema muy importante que es como un... despierta un trigger, ¿no? En mucha gente, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Vimos muchos casos, trascendieron al principio, las familias pedían poner el tema, ¿no? Sobre el tapete y luego empezaron a decir, no, mejor no. ¿Cómo se puede manejar
1: este tema? Eh, mira, hoy en día está, está volviendo eso, porque estamos viendo muchas mujeres que volvieron de... después de haber sido secuestradas, han sido liberadas y están contando las historias que ellas vieron allá, lo que pasan a las chicas, lo que están viviendo. O sea que en eh, al principio estábamos todos expuestos a todas las, todos los cortos que, que iban soltando, no los del jamás, eh, de una manera pirata, pero de alguna manera nos llegaba a todos. Después, como vos decís, tratamos de bajar un poco el tema porque estábamos demasiado expuestos a, a, a material muy traumático y ahora como que está volviendo un poco, ¿no? Y sobre todo que la semana que viene se celebra en el mundo, hoy en Israel también, el Día de la Mujer, el 8 de, de marzo, entonces se está volviendo. Yo creo que cuando, cuando la gente me pregunta cómo tratar, no hay que evadir el tema, es la realidad, es la realidad que estas mujeres están viviendo, siguen viviendo, es la realidad que quizás mujeres que han vuelto también de... De, de allá, de ASA, eh, pasaron y quizás no, no quieren contar, no podemos evadir, o sea, podemos decidir quizás no ver las películas, los cortos, no leer los, los diferentes comentarios, pero entender que esa realidad eh, la están pasando mujeres y también hombres, hasta el día de hoy, el abuso sexual eh, allá durante el cautiverio no solamente lo están haciendo eh, víctimas las mujeres. Ahora,
2: Daniela, nosotros estuvimos escuchando en, en los últimos días cada vez más eh, testimonios, cuestiones específicas que, que sufrían estas personas, este, salieron reportes últimamente también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se puede trabajar estos temas? Porque me imagino que dejan, como secuela, dejan un trauma tremendo.
1: Sí, y no solamente dejan secuelas las personas que son cercanas a estas, a estas mujeres, sino que dejan secuelas también a todos, ¿no? O sea, los que estamos expuestos, los que sabemos de que el, el tema del abuso sexual ha sido usado como un arma de guerra eh, tanto en el 7 de octubre como hasta el día de hoy, que incluso el, el jamás expuso eso. O sea, no es que quisieron ocultarlo, no que fue fue como, no sé, descargar un deseo sexual, fue simplemente actos de violencia contra las mujeres y contra los hombres y demostrarnos a nosotros porque saben que nos duele muchísimo eh, que eso está pasando ahí. Yo creo que en este momento una de las cosas que más nos duele eh, a todos ¿no? en este país es que el mundo también se cayó la boca, o sea, no solamente de cómo tratar el tema también dentro del país, sino a nivel mundial, cómo, cómo ir a todas estas organizaciones mundiales que defienden los derechos sexuales, que defienden los derechos de los niños, de las mujeres, y despertarlos y decirles, están cometiendo acá crímenes sexuales en la guerra. Hay mujeres que están siendo abusadas sexualmente. Tenemos miedo ahora, y, y eso es una de las cosas que quizás a, a muchas personas le está doliendo, de que quizás parte de las mujeres que están secuestradas están embarazadas, porque ya pasaron cinco meses de aquel 7 de octubre. Entonces, eh, lo que está pasando en este momento, que es como un trauma colectivo, yo he tenido pacientes, sobre todo mujeres, pero no solamente que me han comentado que ellas se expusieron a notas periodísticas o a los cortos que fueron expuestos y, y eso les produjo tanto pesadillas como quizás una falta de deseo, miedo al acercamiento sexual, miedo a sus propios cuerpos, miedos que les pase algo. Como que dentro de todo estamos viendo que la sociedad, no lo, los que están en peligro de, en este momento de, de sentir un trauma, no es solamente las personas que viven en el Otefaz, en la parte del sur del país, o los que fueron víctimas o fueron evacuados de sus casas, sino también mujeres que viven en otros lados y hombres que viven en otros lados y que se exponen indirectamente a estos materiales.
0: ¿Y cómo se maneja esto a nivel, por ejemplo, escuelas? Porque me imagino que estos, estos temas llegan a la escuela de alguna forma. ¿Cómo se trabaja eh, en las escuelas estos temas?
1: Bueno, depende de, los, de las edades de los chicos, yo creo que también el tema de, de cómo hablar con, sobre los secuestrados. Por ejemplo, yo tengo una, una hija, yo estoy en este momento muy activa con el tema este de, de acá, de, de los secuestrados dentro de la ciudad de Haifa, y mi hija que tiene cinco años me acompaña y vamos juntas a, a las marchas y los actos y todo, y ella entiende que las personas están en el sur y que no están en sus casas, que las tienen personas malas en el sur, no sabe exactamente dónde, y que hay personas malas que las tienen, que hay que hacer todo para que las puedan soltar. este A los chicos de aquí cinco años no les vamos a explicar con los detalles de qué es lo que están pasando estas personas que están secuestradas. Cuando estamos hablando de adolescentes que ya tienen más eh, acceso a lo que es el TikTok, el Instagram, el, eh, el todos estos lugares donde, donde se exponen todos estos cortos y quizás los padres no pueden decir, no, no ven las noticias, ¿no? Porque muchas familias me cuentan que lo que hacen es apagar la televisión para que los chicos no vean las noticias, pero los chicos tienen telegram, o sea, no estamos cerrando absolutamente nada. Y yo creo que lo importante es primero abrir los ojos y entender que el tema da, da vueltas también si nosotros no lo hablamos. O sea, si yo no quiero explicarle a los adolescentes de lo que están pasando estas personas allá, probablemente ellos lo sepan y en el momento de no recibir información formal por parte del equipo educativo, van a ir a buscar esa información de alguna forma, yo digo, pirata, ¿no? O sea, como o en, en los amigos o quizás en, en dentro del Instagram o el Telegram o todos estos medios. Yo creo que lo más importante es tocar el tema, o sea, tocar el tema que es esta realidad que estamos viviendo. Yo sé que en los colegios volvieron rápido al, al material, a lo que, lo que hay que estudiar, a los temas, a las materias, a, a los exámenes. Pero hay que entender que nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros niños siguen viviendo esta realidad. O sea, la realidad no se fue a ningún lado. No estamos estudiando el día después de la guerra del Líbano II, sino que estamos dentro de una etapa de guerra. Por lo tanto, yo creo que el equipo educativo debería iniciar este tipo de charlas, ¿no? Y no dar información, sino... Que más que nada entender qué es lo que saben estos chicos, o sea, preguntarles, ¿no? Eh, cómo están, cómo se sienten, eh, si hay cosas que les producen dudas, les producen miedo, si sienten cambios en el apetito, en la falta de ánimo, o sea, tratar de entender qué chicos están en riesgo eh, de algo.
2: Daniela, quiero, quiero saber. ¿Qué pasa con aquellas personas? Yo el otro día lo hablaba esto con Jesse afuera de, del aire, ¿no? Donde decíamos, bueno, en la, en la radio, es muy, en, en el diario de internet, la gente puede decidir hacer clic o no. En la radio es más difícil. Entonces, es muy difícil el tema de tratar temas que para mucha gente puede llegar a, a, a retraumatizarlos, de, de situaciones que lamentablemente tuvieron que vivir, aunque no sean parecidas, digamos, una víctima de algún delito sexual... Eh, aunque no, sea, no haya sido secuestrada en Gaza, me imagino que puede también este, como redispararse algo en esa persona. ¿Cómo se hace ese ese balance y cómo afecta esto a las personas que, que, que vivieron situaciones tan traumáticas?
1: Afecta, afecta mucho. Yo creo que en este momento algo que, que estamos viendo todos, tanto los terapeutas como los pacientes, como los padres, los hijos, los hermanos, los todos, es que estamos todos con una y una situación de estrés, de miedos, miedos que no, no estaban antes o estaban como más, eh, digamos, como pánico, pero ahora, ahora son como más reales, eh, yo creo que lo importante es, por un lado, hacer este tipo de notas, ¿no? decir, bueno, esta realidad está sucediendo también en la actualidad, no pasó hace un par de meses y tratamos de elaborar el trauma que pasamos todos, sino que esta realidad sigue existiendo. Yo personalmente recomiendo a, la, a mis pacientes no, no entrar en detalles, eh, muchas veces eh, es como que algo que tienta, que te dicen, hay un trigger, acá hay demasiados detalles de eh, los abusos sexuales, y es como que en ese momento la persona siente un conflicto, porque por un lado quiere, quiere ver qué pasó, quiere ver qué le pasó a esa muchacha como para identificarse, como para acompañarla, como para no dejarla sola, por una cuestión de culpa, de por qué le pasó a ella y no me pasó a mí, pero en ese momento uno ya entra... A, a, a vivir la realidad de esta víctima o sea, uno no se da cuenta de hasta qué punto estos detalles te pueden afectar entonces yo muchas veces lo que les recomiendo a la gente es no, no abrir esos links o sea, el momento que dice trigger y dice acá hay demasiados detalles respirar hondo y tomar una decisión más que nada no impulsiva sino una, una decisión que, que también cuida nuestros propios límites porque no es que lo va a ayudar a la víctima saber exactamente cómo fue ese abuso sexual lo que va a ayudar a la víctima, quizás, ¿no? O sea, ya no sé si algo la va a ayudar, pero es pensar en ella. Es mandarle, no sé, un abrazo, una energía. Es hacer todo lo posible para que las chicas y los chicos secuestrados vuelvan rápido. Pero el, el, el empezar a leer los detalles produce muchísimo daño. Exactamente como vos decís, Johnny. Nos, nos mete, en, es como una nube de trauma que uno ni siquiera se da cuenta que está en ella. O sea, y ya les cuesta salir. Yo he tenido pacientes que me decían, yo veía otra y otra y otra película porque no entendía lo que estaba pasando. Y en la televisión decían, ah, hay, 200 hay 200 muertos o algunos secuestrados. Nadie entendía nada. Entonces, cuando no te dan información formal te vas a la información pirata, no tratás de ver cómo puedes conseguir esa información y esa respuesta. Y lamentablemente, el, el otro lado, el enemigo, entendió que acá hay una guerra psicológica que puede atacar a todos los, a todos los habitantes del país, no solamente a los que viven en la Franja de Gaza. Entonces, al lado de la franja de gas, o sea, que lo que acá lo que lleva a uno es a tener como un mediador propio, interno, de, de poner ese límite, o sea, decir no hace falta que lea este detalle, o sea, no no va a ayudar a absolutamente nadie.
0: Ahora vos decís hay que ir a información formal. Digo, ¿hay información formal o a qué te referís puntualmente cuando decís
1: información formal? Y mira, más que nada. Otra vez, estamos hablando de lo que pasó el 7 de octubre y estamos hablando de lo que se habla hoy. También hoy, ¿no? Yo estoy en los foros de las familias eh, eh, que tienen familiares secuestrados y muchas veces ellos cuentan, recibimos una película, vimos un corto que soltó el jihad islami o, el, o Entonces hay mucha gente que dice, okay, ¿dónde está ese corto? Y en la televisión no lo pasan, ¿ok? Porque las noticias tratan de, de verdad, como mediarse y no pasar como claro. para no... Claro. Claro, ¿no? Formar parte de la guerra psicológica que nos están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que te diga, oye, sí, ahora, no, no mires para allá y vos hacen, sí, automáticamente vas a mirar para allá. O sea, si te dicen, hay una película, el Hamas puso un corto sobre los secuestrados, la gran mayoría de la gente va a ir a buscar ese corto porque necesitamos saber qué pasa con ellos. Hmm. Cuando yo hablo de la parte formal, digamos, y la pirata, es, la formal vendrían a ser los medios de comunicación de Israel, o del mundo, que son pro-Israel, ¿no? Y los piratas es más que nada el canal de Telegram, que nosotros sabemos que fue uno de los grandes enemigos que, que salió el 7 de octubre. O sea, en el Telegram salían cosas, y también en el Facebook Live salían cosas que en la televisión todavía no salían. No, o sea, y se hablaba de fake
0: news también, ¿no? Porque salieron muchas fake news relativas a los delitos sexuales que ocurrieron el 7 de octubre y posterior, que terminó luego determinándose que fue fake news y además revictimizando a la víctima.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que una de las cosas que más no, yo puedo decir no, como terapeuta, como mujer, como israelí, una de las cosas que más me han dolido, o sea, por un lado recibimos este ataque, no, o sea, estamos viendo que, que nuestros ciudadanos están siendo atacados físicamente, sexualmente, psicológicamente. Por otro lado, no, cuando alguien te lastima, uno va y pide apoyo, no, decís, ¡hey! Me están lastimando, ¿quién me cuida? No, entonces creo que nosotros como como sociedad israelí, como la Asociación Nacional de Terapia Sexual, y TAM eh, buscamos el apoyo de organizaciones mundiales eh, que declaran derechos sexuales durante años yo creo que no hay conferencia que no empiezo diciendo los derechos sexuales de la Organización Sexual de la Salud Sexual ta, 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 ta del año 2014 que el derecho número 5 habla justamente de esto, ¿no? de, de que está prohibido, es eh, prohibido la violación, prohibido el abuso sexual, prohibido los ataques sexuales, ¿no? entonces lo más automático es decir, bueno, estamos pasando una guerra psicológica, violenta, eh, que contiene también, tiene también los abusos sexuales, fuimos a estas organizaciones mundiales para que hagan algo. Digamos, no es que él jamás va a decir, ah, esta organización dice algo, entonces paramos. Pero por otro lado, si vos declaras una, una declaración mundial sobre derechos sexuales, y en este momento están pasando, derechos, están pasando abusos sexuales, tienen que salir con una declaración en contra de estos delitos de guerra, y se han callado la boca. Las grandes organizaciones mundiales, lo sabemos, que, que las naciones que defienden los derechos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos del niño, de pronto también ellos nos atacaban. Incluso hubieron dentro de estas organizaciones personas que dijeron, pero todavía no sabemos si es verdad. No es que tenemos declaraciones que han sido probadas de que han pasado derechos sexuales. O sea, y uno dice, ok, entonces, ¿dónde...? dónde ¿Quién nos cuida, no? ¿Quién quien está quién quien está no, no está a favor, es una cuestión... No es estar a favor de Israel o en contra de Palestina. Es una cuestión de estar a favor de los derechos humanos. ¿no?
0: ¿Esto tiene que ver con cuestiones de antisemitismo o anti-Israel o con cuestiones de que falta perspectiva de género para mirar estos temas?
1: Mira, eh, so, ojalá entendería exactamente cuál es la razón. Lo que puedo decir de una forma muy curiosa, ¿no?, que que esta misma organización mundial, la UAS, en la cual una de nuestras colegas, Sharon Pérez Necher, salió en contra ¿no? De, de ellos. No salió en contra de ellos, salió pidiendo que digan algo, ¿no? que tengan una declaración. Este Y la UAS sigue callándose la boca, eh, incluso hicieron un congreso muy grande en noviembre en Turquía. ¿no? O sea, estamos hablando de los derechos sexuales en un país que no sé hasta qué punto los derechos sexuales, derechos a la homosexualidad, derechos a las mujeres, pues, no importa eso es otro tema, este, la se siguió callando la boca y después de un mes se abrió una organización del Medio Oriente de la Organización Sexual de la Salud Sexual, que, eso, es la, la Organización Mundial de la Salud Sexual, que esta organización del Medio Oriente incluye también a Palestina. O sea, abrieron una, como un comité nuevo que está en Turquía, el Líbano y también Palestina. Entonces, tu pregunta, Jessy, sobre si acá hay algo antisemitismo, y sí, al parecer esto es neto antisemitismo, porque no estamos hablando de una mujer judía o de un hombre judío, estamos hablando de un ser humano, un ser humano que ha sido abusado. Y no importa su y la misma UAS dice, no importa su nacionalidad, su sexo, el género, sus, sus eh, preferencias políticas, o sea, estamos hablando de personas que han sido abusadas. Y la UAS no salió en contra de eso, entonces... Yo no tengo otra explicación como profesional, como ser humano y como mujer que no sea antisemitismo, porque están contradiciendo sus propias declaraciones.
2: Te, te, te quiero hacer esta pregunta, que capaz que es muy tonta, pero me parece que tiene que quedar claro. O sea, eh, puede no hay ser pregunta. que no, por. No hay... Todo es importante. Ahí está, ahí está. Este, quiero saber si. Puede ser que en este caso todos tenemos que salir a decir que está mal, no porque para enseñar las conductas de la guerra, sino para que también las personas no las aprendan, porque hay que aclarar que está mal el increíblemente, ¿no? Pero hay que aclarar que está mal el abuso sexual, digo. Claro,
1: claro. Eh, es, hay, hay que hablar, eh, o sea, es como que estamos volviendo a explicar las cosas más básicas, ¿no? De que no se puede y que se puede, que es un arma, que no es un arma, que es un... ¿Por, ¿por qué secuestrar bebés, no? O sea, como que acá se han ido todas las leyes... Eh no sé a dónde. No hay ningún tipo de, de humanismo en todo esto. No es una guerra por los derechos o por la liberación de un pueblo. Estamos hablando de crímenes eh, de los más bajos del mundo. O sea, secuestrar bebés, violar mujeres, matar ancianos. O sea, no que esté bien secuestrar soldados. Tampoco está bien. esa arma de guerra es, es terrible. Es algo que o sea, ha desarmado y ha partido familia. Yo, acompañando a las familias de acá del norte, Me doy cuenta del de, de, de día a día cómo se les cambió de una manera terrible, o sea, y, y sí pero usar el abuso sexual ya es, es un arma que es conocida eh, tan, tanto en la guerra de Rusia a Ucrania, o sea, estas cosas no son nuevas, no es que están pasando ahora tengo una colega argentina, Cristina Tania Friedman, que escribió un artículo muy interesante sobre eso, del de uso de las armas de guerra de, de los soldados de Rusia contra eh, contra las mujeres ucranianas, incluso ella hizo un comentario esta, esta señora, esta colega de que una mujer le dijo a su, a su marido el soldado ruso que está bien que le permite o sea no es eso no no es un engaño dentro de la pareja porque está bien es un acto de guerra o sea es parte de salvar o sea como que perdimos un poco la conciencia no de que está bien y que está mal
2: ah. claro es completamente otra brújula ahora te quiero preguntar a vos como 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 terapeuta en este caso. ¿Cómo se trabajan estos casos con, con, con pacientes? Me imagino que es una situación muy extraordinaria, ¿no?
1: Sí, sí bueno, tenés los pacientes que han estado ahí, eh, tanto en el NOVA como los, los, los que viven en la zona del sur, eh, tenés gente que tiene familias eh, cercanas, o sea que digamos que estos, estos atentados han sido de una forma indirecta pero muy cercana, y tenemos a la, a la población en general que no tiene familiares, no ha estado ahí, pero se expone a estos materiales. Entonces, cada uno necesita otro tipo de tratamiento. Una de las cosas muy lindas que están pasando ¿no? dentro de todo este calvario que estamos viviendo acá en Israel, que puedo decir que, uh, por ejemplo, a los sobrevivientes de Nova, acá se les está dando una atención increíble a nivel terapia, terapia, terapia sexual, terapia de pareja, acompañamiento familiar, incluso tienen también eh, seminarios que están pasando en, en Grecia, que se los llevan durante una semana en las que mi, mi colega de acá, de mi trabajo, Ragele Reuben viajó y acompañó a un grupo de desobedientes de la fiesta de Nova, durante una semana, hablando sobre el tema de la salud sexual. O sea, el pensamiento en este momento es que hay que hacer un, tra un tratamiento de rehabilitación eh, a toda la población, ¿no? O sea, a toda la población, pero cada uno depende de si estuvo ahí, no estuvo ahí, hasta qué punto se expuso. Lo que sí yo puedo decir, nosotros vivimos en Haifa, y tenemos gente, o sea, yo conozco gente que, que ha estado en la zona, que ha estado en el Nova, gente de los Kibutzim, pero quizás menos que en otros países. Tengo colegas del sur que, que prácticamente cada paciente conoce a alguien o oh, estuvo. Y también acá, como que estamos lejos, pero está muy presente, está muy presente en los temas de, de la terapia, está muy presente entre las parejas, eh, si falta del deseo sexual, miedo al contacto físico. Eh, una tensión que, que se repercute en muchos problemas eh, también de salud, eh, falta de sueño, ataques de pánico, un montón de síntomas, que quizás quiero aprovechar este espacio también para decirles a ustedes, si hay alguien, a ustedes Johnny también y, y Jessy, a los que nos están escuchando, de que si hay alguien que siente que necesita apoyo, necesita ayuda, necesita hablar con alguien, que es muy muy importante hacerlo, también si no estuvimos ahí, o sea, también si físicamente no estuvo cerca, yo creo que no hay nadie que, que quedó invicto acá, ¿no? frente, frente a esta realidad tan eh, tan, tan surrealista. ¿no? O sea, estamos viviendo una pesadilla que ya va a ser cinco meses en una semana justamente. este y, y, y también otra cosa que quería comentar sobre el tema de la terapia es que también tengo pacientes que están haciendo miluim. No sé cómo se dice miluim en español. Sí, no es que conozco la palabra. La reserva. Y ellos también en este momento están muy contentos, me dicen, sabes que el ejército nos va, nos va a cubrir la tasa de la, de la, terapia, o sea, como que hay mucha tensión porque porque se entiende que estamos pasando un trauma. O sea, el Estado
0: está participando, digamos, está haciendo parte de estos, de estos temas, se está involucrando.
1: sí, tanto el Estado y también gente que se voluntariza a hacer, o sea, no es solamente el Estado. Eh, nosotros sabemos que desde el, desde el 7 de octubre también más que nada el pueblo es el que se levantó y armó sí. los jamal y también dentro del mate que tenemos acá el mate es no sé cómo se dice también en, en Argentina cuartel. está el mate el cuartel claro que está trabajando con el tema de las familias somos todos voluntarios y nadie tiene sueldo o sea que todavía seguimos también el pueblo está no yo digo que hay muchos hermanos en este hermanos y hermanas que nos estamos apoyando unos a otros pero también el Estado entiende que hay mucha gente que estuvo o que no estuvo, que está afectada eh, en, en muchísimos niveles. Y muchas veces lo que sucede es que la salud, o sea, como uno siente síntomas de salud que son como luces rojas que te dicen, te está pasando algo. O sea, hace, hace te ver, ¿no? Como cuando vamos al doctor cuando nos duele algo, nos duele el corazón y el corazón no sabe decir, ouch, porque no habla, pero habla así a través del cuerpo.
0: Claro.
2: Daniela, la verdad, este, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Pero, pero muy interesante hablar contigo y nada, lo seguiremos otro día, te vamos a invitar de nuevo al estudio.
1: Ojalá que hablemos de cosas más... Eh... <risa> vale, ya lo dijimos en la nota anterior y seguimos, pero bueno, la próxima vez quizás... Eh, y...
2: La tercera es la vencida.
1: Quizás... La tercera será la vencida. Muchísimas gracias por dar la, oportunidad, es dar la oportunidad de hablar de este tema. Es muy, muy importante. Sí, sí, si duela, es muy importante.
0: Exactamente, bueno, muchas gracias Daniela y como siempre cuando terminamos las notas con vos que quienes que necesiten ayuda, que la pidan ¿sí?
1: Exactamente Totalmente de acuerdo, gracias Gracias, gracias chao
2: Bien, nosotros pasamos al clima, Jessy porque sí, ya nos quedamos sin sí, tiempo sí, rápidamente. Muy interesante Daniela, la verdad, muy siempre muy interesante Este, Bueno, va a haber un ligero aumento de las temperaturas, especialmente en la llanura costera, eh, también en las zonas bajas, eh, esto es la Shvelá donde serán más altas de lo habitual para la temporada Hoy está despejado a parcialmente en un lado y en la mayor parte del país hay vientos fuertes del este y puede haber niebla. Decime las
0: máximas Jesse. Ahí te digo, mira, Jerusalén 16 grados, Tel Aviv 22, Haifa 19 grados, Herzliya 22 y Eilat 27 grados. Muy
2: bien, nosotros nos vamos, nos reencontramos primero hoy a la noche. Sí. Hoy a la noche tenemos como siempre tenemos nuestra nuestro nuestro informe para que sepan cómo terminó el día en Israel antes de antes de que cierre el día vale la redundancia. Y eh, mañana a las 2 de la tarde vamos a tener a Mariano Mann, como sí. siempre, con su columna de, de Ciencia y Tecnología.
0: Bueno, como siempre les pasamos el dato que estamos transmitiendo por YouTube. Eh, nos pueden buscar en can.reca.official, con doble F como en inglés.
2: Exactamente. A, a suscribirse al canal, a darle like, a hacer todas esas cosas que hay que hacer en esta, en esta nueva era para que le llegue la información, la mejor información sí. que podemos dar desde Israel sobre Israel, el medio Oriente del mundo judío. Exacto. Así que hasta aquí llegamos hoy, Jesse. Chao, chao. buen shalom. fin. te de... voy a decir, sí, eh, y tranquilo. Silencioso. Así que bueno, nos veremos, nos veremos la próxima. chau chau
0: chau chao. Solo quiero estar despierto ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para ¡Solo!